0: 新ちを解いてんらひろみひろみです。この番組は YouTuber、ブロガーでもあり、ベトナム旅行研究家のひろみが、日々の出来事やベトナム旅行にまつわるお話をしています。毎週月水金に放送しています。各種ポッドキャストとスタンド FM で配信をしています。今日はですね、スタンド FM からレターを、お便りをいただきました。どうもありがとうございます。その質問にお答えしようと思います。いただいたお便りは、旅は僕も好きです。旅先で食べた食事について聞かせてほしいです。とのことです。旅先で食べた食事、ちょっとざっくりではありますが、私がベトナム旅行に行った時に、食べた食事について今日はたくさんお話ししたいと思います。どういうふうに、どういう順番でこうまとめればいいかなと思ったんですが、今日は地域別に、場所別に分けてお話をしようと思います。じゃあ北から行きますね。ベトナムは南北にとても長い国で、北、中部、南部というふうにこう縦長いんですね。なのでまずは北から行きます。北ののハノイはベトナムの首都でもあります。そのハノイは今まで4日間ぐらいしか行ったことないんですけどその中でも美味しい食事がねありましたねうんもうねあのかいつまんで言うべきなんでしょうけど結構ねどこも美味しかったので紹介したいと思います<笑>まずは私この放送で音声配信の放送で何回も言っているかもしれません。ブンチャーのお話をしたいと思います。よくベトナム料理ではフォーが有名って、皆さんフォーはね、ご存知かと思うんですが、フォーとはまた違って、ブンという麺です。これもね、そうめんよりは太くって、マロニーちゃんぐらいの太さ。うん、そんな感じ。そうめんとマロニーちゃん足した感じって言ったらいいのかなうん、そんな感じの結構つるっといける麺なんですが、ブンチャーというのはベトナム風つけ麺みたいな感じですね。そのブンチャーの有名なお店フォンリエンというところに行きました。もうね。ここが美味しくて美味しくってで観光客の方にもとても有名なんですが、地元の方もね。もちろん訪れるのかな？うん、とても賑わってて大繁盛のお店でした。このお店は？ハノイの旧市街からちょっと外れたところにあるんですけど、旧市街から普通にタクシーでね、すぐ行けるようなところです。で、このお店、とっても有名なんですけど、なんでそんなに有名かというと、確か2016年にオバマ大統領が来月した時、ベトナムに訪問した時に訪れてあの食べたというお店、それでとても有名です。で、実際に私が行った時もね、オバマブンチャっていう,こう、オバマセットっていうのがあって、ブンチャー屋さんなので、もちろんこの定番のブンチャーがあり、あと揚げ春巻きがついていて、そしてハノイビールもついているというセット。もうね、これだけでもう心満腹。<笑>そんなセットです。それを頼みました。ベトナム風つけ麺というのがもうそのまま、もうそっくりそのままといった感じで、暑い暑いベトナムで、こう、さらっとした麺と、このね、お肉の肉汁が入ったとっても美味しいつけ麺のお汁と一緒に食べて、で、また、揚げ春巻きがね、めちゃくちゃ美味しかったんです。これね、本当に美味しくって、今でもあの味を覚えているくらい美味しくって、それをんちゃんのそのつけ汁と一緒に食べるっていうのがね、最強な組み合わせでした。日本人にはあんまりね、ブンチャーって聞く機会ないかもしれないですし、もしベトナム料理屋さんとか、東南アジアのお店、エスニック料理のお店に行っても、メニューにはこうブンチャーというよりかは、ベトナム風つけ麺とか、ちょっと変わったネーミングでね、書かれているかもしれないので、うどれがブンチャーっていう感じ、日本ではね、そういう馴染みがないかもしれないんですけど、ベトナムではとてもね、有名な料理で、で、これは、もう私もね、ほとんどベトナム料理のことを知らなかったんですけど、これは一気に惚れ込んで、ブンチャーが大好きで、私が今、ベトナム料理で一番何が好きですかって言われたら、ブンチャーって答えるぐらい<笑>それぐらいね、美味しいブンチャーでした。ぜひ、ハノイに行かれた際は、このブンチャーを食べてほしいです。もし場所がわからなくても、オバマブンチャって言えば地元の人もね分かるのでフォンリエンっていう名前ですねちょっとね覚えづらいのでオバマブンチャ行きたいんだって言ったら連れて行ってくれると思いますそんな感じがまず一つ目もう一つがね長くなっちゃう,こう<笑>とっても美味しかったのでねで、次はハノイでいろいろ食べた中ですごく思い出に残ってるのは豚の脳みそスープですねハノイに外国人街というか、夜にちょっと飲み歩けるような、こう、通りがあるんです。で、そこに行くと、バックパッカーの方とか、あと、欧米の方のこう、旅行者の方が集っているような、もういわゆる日本でいう六本木みたいな、ちょっと夜ね、賑わうじゃないですか。あんな感じの街があるんです。で、私はそこの街にね、行ってみたときに、なんかこう、ベトナムに来たのに、こう、アメリカ料理とかね、結構置いてあって、ディスコみたいな、こう、ミラーボールギラギラしてる感じとか、何こう、パンクミュージックっていうのロックミュージックっていうのそういう音がすごい流れて、ポテトフライ食べてるっていうお店とかもあって、で、せっかくね、ベトナムいるから、やっぱりベトナム料理食べたいなと思って、その、ちょっとね、横の通りっていうのかな。そのあたりを歩いていました。で、結局、その通りで、屋台で、ベトナム料理をいただきました。そこで食べたのが、豚の脳味噌スープなんです。で、私、あんまりよくわかっていなくって、メニューを見たときに、なんとなーく、こう、解像度があんまり良くない写真を見て、で、セーリングブレインって書いてたんですね。なんか、ブレインってなんか聞いたことあるけど、セーリングもわからんし、何これとか言ってたら、店員さんもなんか、ああ、これ、うん、美味しいよ、みたいな感じの、なんかそんな雰囲気だったので、あ、じゃあこれ一つ、みたいな感じで頼みました。そして来たらね、本当にもう脳みそが、脳みそって見たことないですけど、脳みそがスープの中に浮かんでいるような<笑>、そんなスープでした<笑>。で、ベトナムのね、こう、屋台でそうやっていいんじゃないみたいな感じで言われたから、てっきりベトナムで有名な食べ物なんだと思い込んでいたんですけど、後日、ちょっとベトナムのね、こう、学生さんとお話をする機会があって、豚の脳味噌スープ飲んだんだって言ったら、イエーイっていう。<笑>あれベトナムで有名じゃないのって言ったら、ああ、そんなそんなそんなみたいな感じの。うん、そんな感じでしたね。ベトナム人は別に食べるわけではないみたいなんですけど、まあね、なかなかメニューで見ないので、今となってはいい思い出といった感じで、豚の脳みそスープをいただきました。頼んだ時は良かったんですが、脳みそスープがいざ運ばれてきた時に、店員さんにすごい笑われて、あれ君本当に食べるのみたいな感じ。からかわれたわけではないけどちょっと面白がられてうん頂い,いたら味はちょっと温めた白子温めて柔らかくてブニョーンってした感じの白子っていった感じかなはんぺんよりは白子かな見た目はちょっとあれですがでもねお味はとっても美味しかったもう白子食べてる感覚うんって感じでしたね結構、脳みそも大きかったんですけど、まあ、お汁だから、汁物だから、こう、何、汁と一緒に駆け込むじゃないけどね、こう、ツルツルっといただいて、うん、脳みそをいただくってなかなかないのでね、あの、美味しく完食させていただきました。そんな珍しいものも、屋台にあるみたいですね。もちろん、普通のレストランでもそういったものあるかもしれないんですけど、屋台には、こう、レストランでは出さないような、ものうん。なんかちょっと変わったものもいっぱいありそうな感じがしました。もちろんベトナム料理の代表的なものフォーとか、そういった麺類とか、ミーサオっていう野球そばみたいなものとかもありますし、なので私結構ね、屋台って気軽に入れて、気軽にね、道歩いてて、ここ座るよとか言って、頼んでお金払ってっていう感じで、お店入るよりも、こう、ね、手軽に食べることもできるし、またその屋台の味がとっても美味しいので、個人的には屋台をとてもおすすめしたいです。こういったね、珍しいものも食べれるかもしれないですし。うん。そんな感じで屋台の思い出で豚の脳みそを食べまして。あとは、ベトナムでとても有名なベトナム風サンドイッチと言われる、バイミーっていうものも食べに行きましたし、うん。あと、ベトナムって私行った時は夏だったのでとっても暑かったんですね。そういう時にこう飲み物が飲みたくなるし、糖分も欲しくなるっていうことで、スムージーとかフルーツジュースとかいっぱいいただきました。もうそれが絞りたてで、しかも 100% でっていう、とっても美味しいんです。もう食べ物というか飲み物ですけど、ベトナムのフルーツジュースはもう世界最強じゃないかと思うぐらい、もうとっても美味しいので、これはあの旅行者の方は絶対飲んだ方がいいですね。うん、声を大にしてお勧めします。特にマンゴージュースとかね、100% マンゴーのジュースがもう最強に美味しいです。で、ハノイの市場、ドースアン市場というところに行った時に、市場の中を歩いていたら、売り子さんがね声かけてくださってこれ飲まないって言ってくださったんですそれが私何かわからなくてでもとりあえずね声かけてくださったから買ってみようと思って100円ぐらいで買いましたでその時は見た目のこう色がリプトンのレモンティーみたいな色だったからそういう味を想像して飲んだんですけどそしたらすごくまずくって、いやまずくってって言っちゃうんですけどレモンティーだと思って飲んだからとってもまずくって。で、すごいね、めちゃくちゃ甘かったんです。なんかね、砂糖の甘さじゃなくって、もっと違う甘さ。私はレモンティーだと思って飲んでるし、なんかすごい甘さだし。で、なんか色もよく見たら、ちょっと濁った緑みたいな感じだし。といった感じで、最初の思い出はあんまり良くなかったんですが、それがね、そのお姉さんはずっとスーベケン、スーベケンって言っていたんです。なので、ああベトナム語来たーと思って、ベトナム語わからないんだよねっていう感じだったんですけど、よく後から調べてみると、英語で言ってくれてたみたいで、スーパーコーン、スーパーコーンで合ってるかな<笑>ちょっと違うかもしれないですけど、サトウキビのことだったんです。シュガー、シュガーキャンみたいな感じで英語だったみたいで、それは砂糖キビらしいです。砂糖キビの本当に 100% のジュース。だからまあ甘いっていう。だから甘かったんですけど、そのね甘さがこうレモンティーだと想像してて、その甘さを飲むって結構過酷<笑>だったりして、そういった珍しい日本じゃねサトウキビジュースってなかなかってか見たことないですね。後日サトウキビジュースを改めていただいたらなんかねちょっと美味しかったです。あのレモンティーだと思い込んだっていうこう何苦い記憶があるけどでもあサトウキビジュースなんだと思って飲んだらね美味しかったですね。うん、熱いいいとところでああいう甘いもの糖分取るととても元気が出てくるっていう感じのジュースでした。というわけで、ハノイの食べ物についてでした。次は、チューブ、ダナンとかホイアンに行きましょう。サクサクっと行きます。で、私ね、市場とか、そういう屋台とかでご飯をいただくのすごい好きなので、そこでいただいた食べ物のお話。ダナンの市場で、バインボットロックっていうものを食べました。もともと初めてベトナムに行った時にこれ美味しいと思ってでそれからまた食べたいなってずっと思ってたものなんですけどバインロックなんかそういった、まあ、とりあえずもちもちしているタピオカ粉を使っているような食べ物でタピオカ粉に乾燥した小さめのエビがいっぱい入っているタピオカ粉がプルプルもちもちしているっていう感じの食べ物でこれがね、多分女子とかとても大好きだと思います。私はこのプルプル感が大好きで、よくこう、ベトフェスとかね、日本で行われる時も、いただいたりもね、しています。バインボットロックをダナンの市場で頼んだ時も、100円ぐらいだったかなそれぐらいで、うん、もうプルプルなものを食べることができました。バインボットロックとか、バインロックとか、そういう名前で皆さんも見てみてください。そういう名前を探したら多分見つかると思います。あとはホイアンで食べたフーティウですね。フーティウっていうのはベトナムの南部で有名な麺料理です。フォーっていう食べ物はベトナムの北の方でもともと有名だった食べ物なんですけど、南では結構フーティウが有名だったりしています。そのフーティウをホイアンでいただきました。これもとっても美味しくって、あの、あんまりね、癖がない味でしたね。なんかこう、東南アジアに行くと、香草臭いとか、お味も海鮮系だったらすごいエビとか魚介の味するし、豚とか鳥とかだったらすごいお肉の味するしって、なんかこう、極端な感じのイメージ持ってる方もいるかもしれないんですけど、フーティーは、もうどちらかと言ったら、こう、なんだろう、すごく食べやすくって、どこにも偏りがない味といった感じですね。うん、日本の食べ物で言うと、味とかじゃなくて、こう位置づけで言うと、こう日清ラーメンみたいな。別に塩辛くすぎてもないし、甘すぎてもないし、辛すぎてもないし、これがなんかこうみんな好きだよねみたいな味。うん、そんな感じかな。だからフーティウはね皆さん好き嫌いなく食べれるんじゃないかなっていった感じの、うん、麺料理でしたあとはホイアン市場でカオラウとミークワンを食べたんですがこれがねまたまた美味しくってですねミークワンっていうのは私のもう勝手なイメージなんですけど日本で例えるとこうつけ麺なんですがこうラーメン屋さんがとってもこだわって太麺でコシがありますよみたいな感じの麺を使ったつけ麺みたいな<笑>なんかそんな感じうんそんな感じのものでしたなのでこう油そばとか好きな人は好きかもしれないミークはめっちゃくちゃ美味しくてですねまたもう一個のカオラウっていうのカオラウっていうのは確か本屋の名物だったのかな四大名なのでまあね日本の伊勢うどんをお手本にしてというかイメージして作られたもので今ではホイアンではとても有名な食べ物でこれもまた美味しかったですねホイアンで有名なものをホイアンで食べるっていうそういう現地で食べるっていうのがねまたいいですねうん、これももとってもおすすすめです本屋にはさっきも言った四大本屋名物っていうのがあってホワイトローズっていうものとかなんかいろいろあるんですけどそのホワイトローズ私も食べたくって食べたくってでもちょっとねなかなか食べる機会がなかったので今まで食べれてないんですもうそういったものを現地の名物、現地発祥のものっていうのを現地で食べるっていうのをできるのはね、いいことですね。皆さんもホイアンに行った時は4大名物4個制覇してみてください。そして次は南部に行きましょう。南部はホーチミンですね。ホーチミンの食の思い出は、ーハーノイより中部より一番いっぱいあるんですけど、<笑>ホーチミンに滞在してる時間がね、他の都市に比べて長いのでまあそこでかいつまんでお話をしますと、まあ、インパクトがあったお食事をお話ししますまず初めてベトナム旅行に行った時にホーチミンのとても有名な市場ベンタインタ市場っていうのがあります。ホーチミンに旅行される方であればガイドブックを開いたら必ず出てくるっていうぐらいとても観光で有名な市場です。ベトナムの方は市場をこう日常的にスーパーみたいな感じで使っているんですけど、ベンタ市場はどちらかというと観光客向けにやっているところなので、そこで観光客、まあ、日本人もそうですし、欧米の観光客の方が行ったり、まあ、市場見学をしたり、あとはそこでお土産を買ったり、市場にもね、食堂があるので、そこでご飯を食べたりといった感じですね。で、なので皆さんがホーチミンに行かれるときは、必ずと言ってもいいほど訪れるような場所だと思います。その弁当市場でお買い物をした後に、お腹すいたなぁと思って、どこか食べる場所を見つけようと思ったら、向かいに食べ物屋さんがあるということで行ってみました。そこが、分粒、ね、はトマトベースで見た目がとっても辛そう<笑>なんか唐辛子かなって思うんですけど実はトマトベースでとても食べやすくってまたまフォーとかブンチャーとか今までの麺料理フーティーとかとはまた全然違ってなんかねやっぱ麺料理ってベトナム料理にいっぱいありますけど全然味違うんですよね。これが不思議なことに、全然違って、なので、1ヶ月麺料理で過ごしても、全然飽きないぐらいの、うん、味の違いだし、文流はね、またそのトマトも美味しいし、うん、とても、あの、大正解のお店だったんです。で、そのお店で食べた文流の中に、すごいね、何、赤黒い塊が入っていました。で、私なんかわからんくって、でも、麺料理の中に、お皿の中にね、入ってるものだから、食べれないわけはないと思って、ちょっと食べたんですけど、なんとも言えない、ちょっと、ニュージャーって感じでした。<笑>なんかね、レバーみたいな感じですね。見た目もレバーっぽいけど、こう噛んだ感じもちょっとレバーっぽい。でも、レバーじゃない。うん、そんな感じの食感でした。で、まあ正直ね、決して美味しいかと言ったら、そんなに美味しくないかなっていうものだったので、ちょっとだけいただいて、うん、もうそれで満足って言った感じだったんですけど、でね、後からそれを調べてみますと、それが血の塊豚だったかな豚の血の塊、うん。血を固めたものを乗っけていたみたいです。なな<笑>なのでで、まあ、食べれいいことはないですよね血だからやっぱ鉄分とか入って体にはいいんでしょうけどでも進んで食べるようなものでもないかなっていう<笑>後から思いましたねうんでも分流自体とっても美味しかったし、まあ、アクセスもねとてもいいので皆さんにもおすすめしたいお店でもありましたお店の名前はね覚えてはいないんですけど弁ン市場の横ですね<笑>周り歩けばたどり着くかもしれない、うん、そして最後にホーチミンのちょっと高級なベトナム料理屋さんのお話をしたいと思います今まではどちらかというと屋台とか市場とかあとまあ庶民的なレストランっていうのかななんかそんな感じのお店だったんですけど私が初めてベトナムに行った時に初めての食事がとてもいいお店だったんです。そこが SH ガーデンと言います。これは現地のね、住んでらっしゃる日本人のお知り合いの方が連れて行ってくださったんですが、まあ、そこがとても高級なベトナム料理屋さんで、それはドンコイ通りというところにありました。ドンコイ通りはとても高級な宝石屋さんとかジュエリー屋さんとか、が立ち並んででいるようなところでもうイメージで言うとベトナムの銀座といった感じのところですね。でそこは観光地のこう中心地と言ってもいいぐらいもう皆さん観光で来られるような場所にあるところです。私はベトナムについてとりあえずじゃあここに行こうって案内してくださったのでね、あんまり最初そこがめちゃくちゃ高級なところって分かっていなかったんですが<笑>で、今思えばね、とてもいいお店に連れて行ってくださっていました。そこで食べたものはもうお味も美味しかったし、盛り付けもとっても綺麗で、もう、あ、ベトナム料理ってこんなんなんだ。なんかこんなに美味しいんだっていうのをね、初めて思ったところですね。日本でベトナム料理ってほとんど食べたことなかったので、フォーですら私ベトナムの料理ってことを知らなかったぐらい、うんだし、日本でフォーってそんな私も食べなかったタイプなので、ベトナムの食事ってこんなに美味しいんだっていうのをね、知った場所でもあります。そこはベトナムの現地の方が行かれるというよりかは、欧米の方とか、まあ旅行者の方がね、こう行かれるようなお店でしたね。今まで紹介した屋台とか半屋台っていうのは割とリーズナブルなお値段でベトナム人の方も行かれるようなまあ一つのお汁が、お汁というか麺料理が150円、200円、250円、300円はなかったかな。そんな感じでしたね。そういう価格帯なんですがこの SH ガーデンというところは、まあ私たちもお腹いっぱい食べて、あれどれぐらいだったんだろうおそらく一人3500円か4000円とかかなで、その時はね、あの現地の方にあのご馳走になったので、私もいくらかかったのかわからないし、少しあやふやなところもあるんですが、まあそういった感じのお店でした。うん。だからどっちのお店もね、よし、足はないですね。もうよしがいっぱいある。<笑>そんな感じの、もうベトナムの食事と言ったら、これっていうものがあんまりないぐらい、もうそれぞれのお店で楽しめるというのが私の感想です。ベトナムは今紹介したとっても美味しい麺料理やこうご飯屋さんがたくさんありますし、またカフェ文化がね根強いのでカフェも街にいいっぱいありますそして道を歩いていると売り子さんがたくさん歩いてらっしゃってバインミーを売っていたりとか普通にこうご飯をね売っていたりとかあと夜になるとこうおつまみ的なものとかあのイ,カイカ干したものをその場で何だろうあれバター炒めかな何な,なんだろうなんか炒めてくれたりとかも。したりとか、もうそういったところで、旅をしている間、食でかなり楽しめるところだと思います。私もね、まだまだ食べたことない料理もたくさんありますし、食べてみたいものもたくさんあります。次回、ベトナムに行けた時にレポートできたらいいなと思います。質問をしてくださった大介さん、どうもありがとうございました。ちょっと長々となりましたが、こんな感じで私のベトナムの旅先で食べたお食事についてでした。この配信は旅の思い出や私の日常をお話ししていますが、こういった皆さんからの質問やメッセージなどもお答えしていきたいなと思っています。よろしければ皆さんお便りフォーム、スタンド FM はレターの方からお便りを送っていただけると嬉しいです。それではまた次の配信でお会いしましょう。アップライ